0: Mal angenommen, es gibt einen Corona-Impfstoff. Ist dann alles wieder so wie vor Corona? Und ist die Pandemie dann vorbei? Ich bin Sophie von der Tannen. Und ich bin Birte Sönnissen. Wir beide sind Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und wir spielen hier jede Woche ein Zukunftsszenario durch. Heute schauen wir uns eins an, von dem wohl viele hoffen, dass es nicht mehr in allzu ferner Zukunft liegt. Es geht um einen Corona-Impfstoff. Oder die Corona-Impfstoffe.
1: Wenn die gefunden sind, könnte sich die Tagesschau in Zukunft vielleicht so anhören.
2: Heute wurde ein weiterer Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen. Bislang ist weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Obwohl Impfzentren im ganzen Land eingerichtet worden sind, haben viele Menschen Bedenken, sich impfen zu lassen. Das für die Impfstoffzulassung verantwortliche Paul-Ehrlich-Institut betonte erneut, dass die Impfstoffe sicher seien.
1: Wenn unser Szenario wahr wird, dann müsste ich mir erstmal
0: meinen Impfpass irgendwie wieder rauskramen und den wiederfinden. Ich glaube, das ist wirklich das geringste Problem. Es kann an vielen Dingen scheitern, aber ich glaube nicht an deinem Impfpass. Im Zweifel bekommst du einfach einen neuen. Aber die große Frage ist ja, ist dieser Impfpass bzw. die Impfung dann
1: unser Ticket zurück in diese alte Normalität? Also ich hatte ja schon Lust, mich mal wieder, ohne mich komisch dabei zu fühlen, dicht gedrängt in
0: einem schlecht belüfteten Raum zu stehen. Wie, wie fühlt sich das nochmal an? Ja, ich weiß, das klingt jetzt nicht so attraktiv, aber letztlich ist das das Konzept von der Bar. Dass wir das mal vermissen würden. Aber egal, ob es jetzt die muffige Bar ist, die du vermisst oder einkaufen ohne Maske oder einfach mal wieder um die Welt zu reisen. Jeder und jeder hat ja irgendwas, das fehlt. Und viele hoffen jetzt auf den Impfstoff als Lösung. Aber ist er das wirklich? Um das zu verstehen, fangen wir jetzt mal bei den Basics an und gucken uns an, wie so ein Impfstoff aussehen könnte. Wir gehen ja in unserem Szenario davon aus, dass es den Impfstoff gibt oder mehrere
1: Impfstoffe. Es wird nämlich gleich an mehreren geforscht. Das erhöht die Chance, dass einige davon auch
0: wirklich wirken. Und selbst wenn am Ende tatsächlich verschiedene Impfstoffe zugelassen werden und wirken, wäre auch gut. Denn wir werden ja am Anfang eine sehr, sehr große Menge brauchen. Da ist es mhm. schon besser, wenn mehrere Produzenten gleichzeitig viel Impfstoff produzieren könnten.
1: Unterschiedliche Impfstoffe kann aber auch bedeuten, dass einige besser wirken und
0: andere weniger. Da hast du mit einem gesprochen, der sich da wirklich auskennt, der auch genau weiß, wo die Probleme beispielsweise liegen könnten, weil er schon lange an Impfstoffen forscht.
1: Ja, ich habe mit Gerd Sutter gesprochen. Er ist Virologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und er gehört zu einem der deutschen Teams, die an einem Corona-Impfstoff forschen. Und ich habe erstmal mit ihm die Basics geklärt. Also wie funktioniert so ein Impfstoff
3: überhaupt? Ein Impfstoff ist sozusagen ein Medikament, das... Dazu dient eigentlich, unseren Körper oder unser Abwehrsystem vorzubereiten darauf, dass es mit einem Infektionserreger oder mit einem Krankheitserreger konfrontiert wird. Das heißt also, man verabreicht im Prinzip einen Bestandteil eines Krankheitserregers und unser Immunsystem erkennt dieses fremde Protein in aller Regel und bildet dann Abwehrstoffe, die sozusagen sich gegen dieses Fremdprotein richten. Und dann gleichzeitig, wenn man dann später wieder mit dem Krankheitserreger in Kontakt tritt, dann auch gegen diesen Krankheitserreger wirksam vorging.
1: Heißt, Grundprinzip immer gleich. Man trainiert den Körper, dass
0: er gut auf eine Krankheit vorbereitet ist. Das kennen wir von der Mumps, Masern, mhm. Rütteln, Impfung oder von der Grippeimpfung zum Beispiel.
1: Ja, da ist es so, mit der Impfung bekommst du das Virus in abgeschwächter oder zerstörter Form verabreicht. Das ist nicht mehr gefährlich, weil das kann nichts mehr ausrichten, aber der Körper reagiert da drauf. Und das Immunsystem bildet dann Abwehrstoffe und zwar ganz spezifisch gegen dieses Virus.
0: Das sind die Antikörper und die schützen uns dann bei einer echten Infektion. Das ist das Prinzip, das kennen wir. Und mhm. beim Corona-Impfstoff wird jetzt irgendwas anders Neu gemacht.
1: Ja, man könnte das genauso machen, wie man das herkömmlich macht. Aber das Problem ist, das dauert ziemlich lang, weil man die Viren erstmal züchten muss. Und deswegen hat man jetzt eine andere Idee verfolgt. Das hat mir Virologe Sutter erklärt. Und zwar, man gibt nicht mehr das abgeschwächte oder tote Virus selbst, sondern man bringt den Körper dazu, selbst Teile von dem Virus zu produzieren, die dann dem Körper vorgaukeln. Ha, hier ist das Virus. Und der Körper produziert dann die Abwehrstoffe.
0: Also eine neue Methode. Mein Körper produziert dann tatsächlich das Coronavirus. Ein Teil davon. Ein Teil davon, Ein nur damit es schneller geht. Ja, genau. Verstehe ich aber ehrlich gesagt immer noch nicht, weil warum geht das denn schneller, eine neue Methode und wir wissen <lacht> überhaupt nicht, funktioniert das am Ende oder nicht, das muss man erstmal herausfinden, anstatt auf eine bewährte alte Methode zu setzen. Ja, weil die bewährte Methode eben sehr lange braucht
1: bis man diese ganzen Viren gezüchtet hat. Und bei der neuen Methode, beziehungsweise den neuen Methoden, muss man nur einmal den richtigen Weg finden. Und wenn man den hat, dann kann man ganz schnell Impfstoff produzieren.
0: Nur den richtigen Weg finden, das klingt so leicht.
1: Aber wie findet man den? Also dafür braucht man erstmal die Genomsequenz des Virus. Das ist so eine Art Datensatz. Und wenn man den hat, dann kann man den Impfstoff bauen. Ganz vereinfacht gesagt. Der Virologe Gerd Sutter und sein Team, die hatten diesen Datensatz schon ziemlich früh zur Verfügung, weil chinesische Forscher das Virus entschlüsselt hatten.
0: Aber wenn das alles entschlüsselt ist, dann muss ja der Impfstoff trotzdem in meinen Körper kommen. Wie passiert das? Was macht er da?
1: Ich erkläre das jetzt mal ganz grob. Wir sind ja kein Wissenschaftspodcast. Du kriegst eine Spritze mit dem Impfstoff. Und da stecken genetische Informationen über das Coronavirus drin. Das ist eine Art Bauplan für den Körper und der baut dann im ersten Schritt erstmal eben diesen Teil des Coronavirus in unserem Körper. Das ist total ungefährlich, aber der Körper reagiert halt da drauf. Da gehen dann die Alarmglocken an und der bildet Antikörper und die schützen
0: dich dann vor einer Corona-Infektion. Und das gab es so bislang noch nicht, also dass der Körper selber das Virus sozusagen nachbaut oder ein Teil davon.
1: Ja, es kommt auf die Methode und auf die Details drauf an. Da gibt es unterschiedliche, zum Teil forschen die da schon sehr lang dran, wie Virologe Sutter. Aber für manche Methoden wäre der Corona-Impfstoff der erste, der in dieser Form so zugelassen wird.
0: Also es sind verschiedene neue Methoden, um Impfstoffe herzustellen mhm. und das in Rekordzeit. Viele tausende Wissenschaftler auf der ganzen Welt forschen daran und dafür braucht man eine Menge Geld.
1: Ja, Weltweit fließen da Milliarden rein. Die Bundesregierung fördert zum Beispiel mehrere Impfstoffentwickler aus Deutschland mit 750 Millionen Euro. Und hat auch Anteile an einem Unternehmen
0: für 300 Millionen Euro gekauft, nämlich CureVac aus Tübingen. Es steckt viel Know-how drin, viel Geld drin. Mhm. Da wäre es schon gut, wenn das Ganze am Ende auch zu etwas führt. Schützen denn diese Impfstoffe am Ende?
1: Ja, das ist die große Frage. Das kann noch niemand so richtig sagen. Es kann sein, dass Impfstoffe gar nicht komplett vor einer Ansteckung schützen, aber dafür sorgen, dass, wenn man die Krankheit dann hat, sie nicht so schwer verläuft. Das können Expertinnen und Experten Stand heute noch nicht vorhersagen. Es kann auch sein, dass die Impfstoffe einen tatsächlich immun machen. Da ist dann nur die Frage, für wie lang? Und es kann auch sein, dass die Impfstoffe unterschiedlich wirken, je nachdem, ob man junge oder ältere Menschen
0: impft. Also ganz schön viele Fragezeichen nehme mhm. ich da noch mit. Nach diesem kleinen Basisseminar Corona-Impfstoff wissen wir also nicht, ob sie wirklich wirken, wann sie wirken, wie sie wirken, wenn sie wirken, wie lange sie wirken und bei wem sie wie wirken. Also ziemlich viele Fragezeichen. Das sorgt nicht für ein besonders gutes Bauchgefühl bei mir. Und da ploppt natürlich eine Frage auf. Sind denn diese Impfstoffe dann sicher? Vielleicht kann ich da einer
1: beruhigen, Klaus Psychotech. Das ist der Chef vom Paul-Ehrlich-Institut. Und die sind zuständig dafür, dass Impfstoffe nur dann zugelassen werden, wenn sie auch wirklich sicher sind. Und ich habe mit ihm gesprochen.
3: Die Impfstoffe werden sicher sein auf Basis der Daten, die vorgelegt werden. Und da momentan die Sicherheit in großen Phase-3-Prüfungen mit mehreren 10.000 Probanden getestet wird und hier eine Nachverfolgung von mehreren Monaten vorliegen wird, kann man davon ausgehen dass Nebenwirkungen die mit einer Häufigkeit von 1 zu 1000 oder mehr auftreten könnten erfasst werden alles darunter wird äh, hoffentlich durch aktive Pharmakovigilanzstudien danach noch weiter erfasst und kann mit weiteren Maßnahmen dann bereinigt werden.
0: Pharmakovigilanz. <lacht> ja,
1: ich musste da auch erstmal googeln und Google hat mich natürlich erstmal gleich korrigiert, weil ich es falsch getippt habe. Aber dann hat es bei mir geklingelt. Nämlich? Pharmakovigilanz. Da hat dann mein kleines Latein-Hinterhirn irgendwie ist dann noch angesprungen.
0: Vigilanzia, Wachsamkeit. Oha, mein Hirn hat trotz großem Latinom <lacht> tief und fest weitergeschlafen. geschlafen. Also Vigilanzia, Wachsamkeit, bei meinem Hirn keine Spur. Aber die Forscher bleiben wach mit den Pharmakovigilanzstudien. Ja
1: genau, das bedeutet im Prinzip, dass der Corona-Impfstoff, wenn es ihn dann gibt, auch wenn er schon
0: auf dem Markt ist, weiter begleitet wird wissenschaftlich und weiter überwacht wird. Also ziehen wir ein erstes Zwischenfazit. Es sind neue Impfstoffe, die wir noch nicht kannten, mit neuen Methoden. Alle Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben, sagen aber, wenn sie auf den Markt kommen, dann werden sie sicher sein. Trotzdem, es gibt eine Menge Ungewissheiten. Aber eine Sache wissen wir ziemlich sicher. Am Anfang wird es nicht genug Impfstoff für alle geben. Und da ist natürlich die Frage, wer bekommt ihn zuerst? Ich habe letztens beim Umzug meinen Impfpass in der Hand gehabt und festgestellt, ich bräuchte dringend mal wieder diverse Auffrischungen von Impfungen. Eigentlich ist das ja kein Problem. Ich müsste einfach nur mal bei meinem Hausarzt anrufen. Aber man macht halt einfach nicht, ne? Nee. Bis man in irgendein Tropenland fährt. Ja gut, das fällt ja nun gerade <lacht> jetzt flach. Trotzdem sich impfen lassen, das scheitert in Deutschland eigentlich nicht daran, dass es keinen Impfstoff gibt.
1: Das wird bei Corona
0: am Anfang aber anders sein. Ich zum Beispiel werde wahrscheinlich am Anfang erstmal keinen Impfstoff bekommen. Ja, weil wenn es zu wenig gibt, dann muss man ja irgendwie priorisieren. Da mhm. ist die Frage, wer bekommt diesen Impfstoff dann zuerst? Sind es zum Beispiel die Älteren in den Pflegeheimen, die besonders gefährdet sind? Oder die Intensivpflegerin, die im Krankenhaus wiederum ja mit den Patienten arbeitet und da besonders gefährdet ist? Also eine Strategie
1: dafür arbeitet eine Arbeitsgruppe aus. Da sitzen Leute aus der ständigen Impfkommission drin, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und des Ethikrates. Und ich habe mit Claudia Wiesemann gesprochen. Sie war auch im Ethikrat bis April und war auch stellvertretende Vorsitzende davon. Sie ist Medizinethikerin und hat mir erzählt, worauf es ankommt bei der Verteilung von diesem Impfstoff und auch, wer erstmal keine Impfung
4: bekommt. Entscheidendes Kriterium aus ethischer Sicht muss sein, habe ich selbst eine reale Chance, die Infektion zu verhindern und ebenso auch eine reale Chance, die Infektion zu überleben. Das sind Faktoren, auf die wir selbst in einem gewissen Maße einen Einfluss haben durch die Einhaltung der AHA-Regeln, durch eine gesunde Lebensweise aber es gibt eben Bevölkerungsgruppen, die können genau diese Faktoren nicht beeinflussen. Und zunächst einmal muss dafür gesorgt werden, dass diese Form der Ungleichheit ausgeglichen wird.
1: Und das heißt dann konkret, wer soll als
4: erstes den Impfstoff bekommen? Für mich heißt das konkret, als erstes sollte der Impfstoff an jene Gruppen in der Bevölkerung gehen, die ein hohes Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken und an dieser Erkrankung auch zu versterben. Also die ältere Bevölkerung, die hochaltrige Bevölkerung vor allen Dingen, Menschen mit schweren Vorerkrankungen. Und dann kommen natürlich noch eine weitere Gruppe hinzu, nämlich die, die deswegen ein hohes Infektionsrisiko nicht vermeiden können, weil sie beruflich mit Menschen mit Covid-Infektionen zu tun haben. Also eben etwa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen oder weil sie ein höheres Expositionsrisiko tragen. Also etwa Lehrerinnen und Lehrer. Auch in diese Gruppen muss man bevorzugt denken.
1: Ihr war ganz wichtig zu betonen, dass es aber auch schnell passieren kann, dass Menschen da durchs Raster fallen, obwohl sie total gefährdet sind, weil sie eben Kontakt mit vielen Menschen haben, zum Beispiel auch Taxifahrer oder Reinigungskräfte. Und ich muss sagen, ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, all das im Blick zu haben und dann eine Entscheidung treffen zu müssen.
0: Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Mhm. Es gibt also eine Reihenfolge, in der geimpft werden soll. Wie läuft denn das Impfen ganz praktisch ab?
1: Ja, auch das hängt vom Impfstoff ab. Es gibt nämlich einige, die muss man extrem kühlen. Und da reichen normale Tiefkühlschränke bei weitem nicht aus. Da wird es also schwierig für
0: Hausärzte, für Apotheker, diese Impfstoffe zu lagern überhaupt. Ja, es ist ja eh die Frage, wie viele am Ende tatsächlich beim Hausarzt am Anfang geimpft werden. Vor allem in der Anfangsphase, da schlägt der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, nämlich eine ganz andere Variante vor.
4: Natürlich geht es nur in Impfzentren, das ist auch klar. Denn ich meine, es ist ja völlig unvorstellbar, dass man dem Hausarzt jetzt die Verantwortung überlässt einem Empfehlung zur Priorisierung zu folgen. Stellen Sie sich vor, da kommt jemand in die Praxis, der seit 20 Jahren in der Praxis ist. Und Sie sagen ihm dann, du musst jetzt wieder nach Hause gehen, weil du bist noch nicht so hoch auf meiner Priorisierungsliste. Das ist ja gar nicht machbar. Also insofern geht das meiner Ansicht nach nur durch Impfzentren. Ehrlich
0: gesagt, ich habe da noch nie drüber nachgedacht vorher, dass das auch für Ärztinnen und Ärzte eine unangenehme Situation sein kann.
1: Und das ist natürlich der Vorteil von so großen, anonymen Impfzentren. Da muss man sich übrigens sowas richtig Großes vorstellen. Der Bundesgesundheitsminister
0: spricht davon Messerhallen. Die gibt es aber natürlich nicht überall. Hm. Stellen wir uns einfach mal vor, irgendwo auf dem platten Land wird das dann schwierig mit so großen Messerhallen. Ich habe äh, auch mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gesprochen. Die sagen auch, Testzentren können sinnvoll sein, aber eher in Ballungsräumen. Aus ihrer Sicht stellt sich sowieso die Frage, wer soll eigentlich die ganzen Menschen in diesen Testzentren impfen? In den Gesundheitsämtern zum Beispiel, da gibt es ja nicht genug Amtsärzte. Äh, das ist ja spätestens <lacht> seit dieser Pandemie. Ja, absolut, da ist es nochmal besonders deutlich geworden. Deswegen fragt die Kassenärztliche Bundesvereinigung, wie sinnvoll ist es dann Ärzte aus den Hausarztpraxen abzuziehen, die ja dann dort fehlen würden, damit sie in so einem Impfzentrum arbeiten mhm. würden. Da ist der Vorschlag der Kassenärzte doch die Strukturen zu nutzen, die jetzt schon aufgebaut wurden, die sie auch in der Pandemie erarbeitet haben oder weiterentwickelt haben. Also es gibt Corona-Praxen, die kümmern sich ohnehin nur um Corona-Patienten oder bestimmte Corona-Sprechstunden bei den Hausärzten. Und sie schlagen vor, dass da eben auch Patienten geimpft werden sollen. Aber dann dauert das natürlich auch eine Weile, bis alle geimpft sind. Ja, das sowieso. Wir können das ja mal durchrechnen. Mal angenommen, in Deutschland könnten pro Tag 100.000 Menschen geimpft werden. Und das findet Professor Mertens von der Ständigen Impfkommission übrigens schon sportlich. Dann wären nach einem halben Jahr, wenn wir wirklich durchimpfen, von Montag bis Sonntag 18 Millionen Menschen geimpft. Das ist gerade mal jeder Fünfte.
1: Also gut 20 Prozent.
0: Na, auch wenn Klaus Psychotech vom Paul Ehrlich Institut sagt, wir lassen nur Impfstoffe zu, die auch wirklich sicher sind und wirken. Wenn ich mich mal in meinem Bekanntenkreis umhöre, da gibt es wirklich viele skeptische Stimmen und das sind Leute, die ansonsten einen top gepflegten Impfpass haben, die wirklich keine Impfgegner sind, aber die haben echt ein mulmiges Bauchgefühl. Ja, so ein bisschen kann ich das schon verstehen. Klar, rational denkt man sich, da forschen ganz viele schlaue Menschen dran
1: und ähm, die diese Impfstoffe werden dann auch total krass über Überprüft. Trotzdem, auch bei mir so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl bleibt da schon. Man will ja nicht unbedingt die
0: allererste sein, die dann die Spritze in den Arm bekommt. Das wird ja bei, wahrscheinlich bei dir auch nicht passieren, weil Nein. du wohl nicht zur priorisierten Gruppe gehören wirst. Aber das Gefühl, das kann ich schon gut verstehen. Obwohl wir jetzt mit so vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen haben, die alle sagen, sie selbst haben keine Bedenken, sich dann impfen zu lassen.
1: Ja und so müssen ja ganz viele denken, damit der Impfstoff dann überhaupt was bringt. Weil nur wenn sich genügend genügend Menschen impfen
0: lassen, kriegen wir die Pandemie auch besser in den Griff. Ja, dahinter steckt ja ein Begriff, den wir in diesem Corona-Jahr schon häufig gehört haben, die Herdenimmunität. Bedeutet, wenn genug Menschen immun sind, dann kann sich eine Krankheit nicht mehr weiter oder zumindest nicht mehr so leicht weiter verbreiten, weil Infektionsketten eben ständig durch immune Menschen unterbrochen werden. Und die sind immun, entweder weil sie die Krankheit schon durchlaufen haben und Antikörper gebildet haben oder durch eine Impfung. Wir haben das ja schon mal besprochen. Also wir wissen
1: noch nicht, ob oder wie lange man dann tatsächlich immun ist. Wenn wir jetzt aber mal annehmen, dass so eine Impfung einen immun macht. Wie viele müssten sich denn dann
0: impfen lassen, damit wir diese Herdenimmunität erreichen? Das habe ich mit Ulrike Protzer besprochen. Sie ist Virologieprofessorin an der Technischen Uni in München. Und bei Masern, das wissen wir, da müssen sich sehr viele Menschen impfen lassen. 95 Prozent, damit dieser Herdeneffekt eintritt. Ich habe Sie gefragt, wie das bei Corona aussieht.
3: Bei Masern ist es tatsächlich so, dass wir sehr, sehr viele brauchen, weil das Masernvirus ein unglaublich ansteckendes Virus ist. Und deswegen braucht man auch diese sehr hohe Herdenimmunität. Jetzt ist dieses neue Coronavirus zwar natürlich auch ansteckend, aber nicht ganz so ansteckend wie das Masernvirus. Und deswegen geht man von einer etwas niedrigeren Rate aus, die man braucht. Und dazu kommt dann natürlich auch, dass einige Menschen es ja schon gehabt haben. Die tragen ja auch zu der Gesamtimmunitätslage dann bei. Das sind ja diejenigen, die es gehabt haben, plus diejenigen, die geimpft sind. Wie viele Menschen müssen sich denn im Fall von Covid-19 impfen lassen? Also man sagt, mindestens 60 Prozent müssen immun sein, damit man diese Ausbreitung des Virus wirklich bremsen kann. Das heißt noch nicht, dass es keiner mehr bekommt. Und das ist auch der Unterschied zu der Situation bei Masern, wo man das ja wirklich komplett ausrotten will. Das glaubt man im Moment nicht, dass man das mit dem Coronavirus schafft. Aber was man eben will, ist, dass man die rasche Ausbreitung stoppt und das auf so ein Niveau kriegt, wie halt eben die, die saisonale Grippe, die ja jedes Jahr kommt, auch. Da ist es auch so, dass etwa 30 Prozent der Menschen halt den Grippeerreger schon mal gesehen haben und immun sind und so
0: 25 bis 30 Prozent sich impfen lassen. Jetzt ist die Sehnsucht nach der alten Normalität ziemlich groß. Und der Impfstoff, der scheint der Schlüssel auf dem Weg dahin zu sein. Wird es diese Normalität wiedergeben, sobald es den Impfstoff gibt? Sobald es ihn gibt, natürlich
3: noch nicht, weil wir ja erstmal auch impfen müssen. Und das wird schon ein paar Monate dauern. Wenn man alleine sagt, in Deutschland sind 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung gehören zu Risikogruppen. Bis wir die geimpft haben, geht, ja, ich würde mal sagen, mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr ins
0: Land. Es gibt sogar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, könnte sogar noch länger dauern. Und da sprechen wir nur von Deutschland. Aber mal weltweit gedacht, das wird noch lange dauern, oder? Ja, bis wir wieder wie früher, also mhm. ohne Maske, ohne Abstand, ohne uns groß über Corona Gedanken machen zu müssen, reisen können, vielleicht Familie und Freunde in anderen Ländern wiedersehen können. Da werden wir uns noch eine Weile gedulden müssen, glaubt Ulrike Protzer.
3: Das wird schon noch ein bisschen länger dauern, denn leider ist es ja immer so, dass die reichen Länder auf neue Medikamente, Impfstoffe und was so rauskommt, zuerst Zugriff haben. Aber auch da hat man schon versucht vorzusorgen und hat ähm, die Impfstoffhersteller alle verpflichtet, dass zumindest ein gewisser Anteil an Impfstoffen auch in die nicht ganz so reichen Länder geht. Und ich hoffe, dass das zumindest hilft, so dass man dann dort auch die größten Probleme verhindern kann. Ob das heißt, dass wir jetzt im nächsten Sommer schon wieder quer um die Welt reisen können, das wage ich im Moment noch vorherzusagen.
1: Klar ist, dass es in unserem Zukunftsszenario viele Ungewissheiten gibt. Aber eine Sache ist ziemlich wahrscheinlich. Am Anfang wird es nicht
0: genug Impfstoff für alle geben. Viele glauben, der Impfstoff, der könnte das Ende der Pandemie bedeuten. Aber er könnte auch der Start für ganz neue Probleme sein. Denn wir werden uns mit ein paar Fragen beschäftigen müssen. Zum Beispiel, was passiert, wenn ein Teil der Bevölkerung immun ist, ein anderer aber noch nicht? Also vorausgesetzt der Impfstoff macht auch wirklich immun. Ja, dann ist aber die Frage, wird das einen Unterschied machen im Alltag der Menschen? Könnte es zum Beispiel bedeuten, dass nur wer immun ist, wieder auf eine dicht gedrängte Fußballtribüne darf oder in eine volle Konzerthalle?
1: Oder in eine schlecht belüftete,
0: proppevolle Bar. Da willst du wirklich hin, ne? Ja. Und zwar wahrscheinlich ohne Abstand und ohne Maske, wie so viele andere auch. Bis das aber wieder geht für alle. Das wird dauern. Da habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet das für uns als Gesellschaft eigentlich, wenn die einen immun sind und die anderen nicht, die einen mehr Freiheiten wollen und die anderen sie noch nicht bekommen können. Und darüber habe ich mit Christiane Wopen gesprochen. Sie ist Ärztin, Professorin für Medizinethik, war auch Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und ist jetzt Vorsitzende des Europäischen Ethikrates. Und sie beschäftigt sich gerade mit genau
2: solchen Fragen. Kommt es dann zu einer Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft? Gibt es dann die Bevorteiligten, die nur mit einem Immunitätsnachweis Zugang zu irgendwelchen Lokalitäten bekommen und solche, die das eben nicht tun. Was ist dann mit einem Anreiz, sich anzustecken, weil man noch keinen Impfstoff bekommt, weil man noch nicht zu der Gruppe der Priorisierten gehört, weil man aber gleichwohl die ganzen Vorteile einer nachgewiesenen Immunität in Anspruch nehmen möchte. Da stellen sich ganz weitreichende Gerechtigkeitsfragen auch Fragen sozialer Ungleichheit, über die wir jetzt diskutieren und nachdenken sollten und nicht erst, wenn es soweit ist. Was ist da Ihre Haltung? Was wäre da gerecht? Das lässt sich in einem einzigen Satz sicherlich nicht sagen. Ich spreche mich gegen einen allgemeinen Immunitätsnachweis aus. Ich meine, dass auch ein solcher Immunitätsnachweis darauf beschränkt werden sollte, für Menschen wie in den Gesundheitsberufen etc. zu mehr Sicherheit zu führen, für die Beteiligten, aber eben auch für die anderen. Wenn es allerdings zu einem allgemeinen Verteilungskriterium für Zugangsmöglichkeiten und Vorteile insgesamt im öffentlichen Raum geht, bin ich sehr, sehr skeptisch und zurückhaltend. Wir sehen,
0: jetzt halten sich ja schon nicht immer alle an alle Regeln, und auch in Zukunft mit Impfstoff werden wir erstmal weiter Abstand halten müssen, Maske tragen müssen. Weil wir eben nicht wissen, ob uns der Impfstoff wirklich schützt, ob wir wirklich immun werden. Genau, aber selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Impfstoff gut wirkt und dass einige immun sind, dann könnte das eine ziemlich chaotische Übergangsphase werden, wenn sich dann nicht mehr alle an die Regeln halten wollen. Ja gut, was sind denn dann die Regeln? Welche Regeln machen dann überhaupt noch Sinn? Na, die Regel könnte nach wie vor sein, Maskenpflicht, Abstand halten, egal ob du geimpft bist oder nicht. Aber warum soll ich denn eine Maske tragen, wenn ich wirklich immun bin? Naja, aus Solidarität zum Beispiel, damit eben die Regeln weiter für alle gelten und nicht die davon befreit werden, die zufällig jetzt schon früh immun sind, weil sie früh geimpft werden konnten. Das könnte ja zu einem echten Kontrollchaos beispielsweise führen. Wie soll denn der Kontrolleur in der Bahn sonst schnell erkennen können, wer da noch eine Maske tragen muss und wer nicht? Naja, Solidarität bedeutet für mich, ich trage die Maske, damit ich jemand anders
1: nicht anstecken kann. Das ist der Sinn und Zweck dieser Maske. Und wenn der nicht mehr gegeben ist, wenn ich niemanden mehr anstecken kann, weil ich ja immun bin, dann sehe ich auch keinen Grund, warum ich diese Maske noch tragen soll. Nur damit andere eine Regel befolgen, die für mich gar keinen Sinn mehr macht, also das kann mir der Staat schlecht vorschreiben und ich bezweifle, dass sowas vor Gericht Bestand hat. Die Maske hat ja einen Schutzzweck und ist nicht einfach ein erzieherisches Mittel oder
0: ein Symbol. Nee, das ist sie nicht. Könnte aber eins werden. Andererseits wird Aber ja aus auch Symbolwirkung trage ich keine Maske. <lacht> ja, auf der anderen Seite, der Staat legt ja auch fest, in welcher Reihenfolge zum Beispiel geimpft werden soll, wird auch staatlich festgelegt. Und klar, hängen da juristische Fragen dran, aber eben auch moralische. Wir könnten auch aus der Perspektive argumentieren. Und ich glaube, wir könnten jetzt wir müssen wirklich noch lange drüber streiten und diskutieren. Und genau das sollten wir tun. Und nicht nur wir beide, sondern wir als Gesellschaft. Das meint Medizinethikerin Christiane Wopen.
2: Die Erklärung ist wichtig, aber vor der Erklärung erst einmal die Debatte, welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es denn und warum finden wir das eine gut und das andere nicht und wie stehen die Menschen eigentlich dazu? Denn, das muss man ja auch ganz klar sehen, die Menschen halten sich ja vor allen Dingen dann an Regeln, ich glaube, das geht uns allen so, wenn wir verstehen, warum sie sinnvoll sind und wenn wir sie mittragen. Und wenn uns einfach Regeln vorgesetzt werden, die wir gar nicht nachvollziehen können und an denen wir auch gar nicht irgendwie mitgestalten konnten, dann werden wir uns da auch nicht nachhalten, jedenfalls nur sehr, sehr zähneknirschend. Und je mehr Unzufriedenheit sich über bestimmte Verhaltensregeln in der Bevölkerung ausbreitet und je mehr die Menschen sich gegängelt fühlen, desto prekärer wird es, dass man wirklich noch in Solidarität an die Gesundheit aller denkt.
0: Solidarität könnte auch bedeuten, ich lasse mich impfen damit eben die Herdenimmunität
1: entsteht. Wir haben ja gesehen, ungefähr 60 Prozent müssen immun gegen Corona sein, damit wir als Gesellschaft geschützt sind. Und auch die schützen, die sich nicht impfen
0: lassen können, weil sie zum Beispiel eine Immunerkrankung haben. Ja, wenn sich aber trotzdem nicht genug Menschen impfen lassen wollen, dann gibt es immer welche, die befürchten, es könnte zu einer Impfpflicht kommen. Die schließt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aber ganz klar aus, damit da bloß keine Missverständnisse auftreten, macht das auch also gerne in verschiedenen Varianten.
3: Ja, ich schließe aus, dass es eine Pflicht gibt. Gibt es eine Impfpflicht? Nein.
0: Auch Medizinethikerin Christiane Wuppen, die hält so eine Impfpflicht nicht für vertretbar. Insbesondere im Fall von Corona jetzt, weil es da eben so viele Unklarheiten gibt.
2: Es gehört zur Gesundheit des Menschen, über seine eigene Gesundheit selbst entscheiden zu können. Jetzt haben wir es bei einer Pandemie allerdings nicht nur mit der eigenen Gesundheit zu tun, sondern auch mit der Gesundheit anderer. Es geht ja nicht nur darum, ob ich mich infiziere und krank werde, sondern ob ich auch andere infizieren kann, die dann krank werden oder möglicherweise sogar versterben. Das heißt, hier ist schon eine hohe Verantwortung damit verbunden, sich für oder gegen eine Impfung zu entscheiden, aber immer auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse wenn also nur die Vermutung besteht, dass das vielleicht helfen könnte und man über das Ausmaß der Hilfe im Grunde noch gar nicht so richtig viel weiß, dann ist natürlich eine solidarische Pflicht, sich zu impfen, ich spreche jetzt nicht von einer gesetzlichen, sondern eher von einem moralischen Appell, also einer solidarischen Pflicht, sich zu impfen, sicherlich weit weniger ausgeprägt, als wenn es eine klare Beweislage gibt, dass diese Impfung wirklich zu einem durchgreifenden Erfolg führt.
1: Also man könnte viel eher an die moralische Solidarität appellieren. Lasst euch impfen, das ist gut und wichtig, um die Gesellschaft zu schützen. Wenn man eben auch wüsste, dass es
0: wirklich so ist. So, jetzt haben wir ein kleines Biologie Seminar hinter uns gebracht. Einmal Grundlagen Impfstoffforschung. Wir haben gelernt, wie Impfstoffe wirken, haben uns auch angeguckt, was es bedeutet, wenn es am Anfang nicht genug Impfstoffe für alle gibt oder auch welche neuen Probleme entstehen könnten. Mal angenommen, es gibt einen oder mehrere Corona Impfstoffe. Was könnte das bedeuten? Im schlechtesten Fall könnte es so laufen. Es bildet sich eine Zweiklassengesellschaft. Geimpfte könnten schnell wieder auf Konzerte gehen und Partys feiern. Wer noch nicht geimpft ist, muss weiter mit Einschränkungen leben. Das führt zu immer mehr Streit in der Gesellschaft. Das Gesundheitssystem kommt mit den Impfungen nicht schnell genug hinterher. Es stellt sich heraus, dass viele Impfstoffe nicht oder nicht lang genug wirken. Menschen könnten sich also auch nach einer Impfung noch anstecken. Nachdem Millionen von Menschen geimpft sind, treten seltene Nebenwirkungen auf. Deswegen wollen sich nur noch wenige Menschen impfen lassen. Eine Herdenimmunität kann so nicht erreicht werden. Viele Länder auf der Welt haben gar keine Chance, einen Impfstoff zu bekommen. Das ist natürlich ein sehr
1: düsterer Ausblick. Auch die Expertinnen und Experten haben da größere Hoffnungen. Im besten Fall könnte es so kommen. Die Impfstoffe wirken. Sie sorgen nicht nur dafür, dass die Krankheit milder verläuft, sondern Geimpfte sind wirklich immun gegen das Coronavirus. Es gibt genug Menschen, die sich freiwillig impfen lassen möchten. Und sie müssen auch nicht lange auf eine Impfung warten, weil schnell genug Impfstoff in Impfzentren und Corona-Sprechstunden bei den Hausärzten zur Verfügung steht. Deswegen erreichen wir innerhalb kurzer Zeit Herdenimmunität und können das Virus zumindest in Deutschland eindämmen. Abstand halten und Maske tragen ist nicht mehr nötig. Dank internationaler Initiativen verteilen sich die Impfstoffe auf der ganzen Welt, sodass nicht nur die Menschen in den reichen Industrieländern geimpft
0: werden können. Das wäre natürlich die Idealvorstellung. Aber es gibt durchaus einige Forscherinnen und Forscher, die sind da ganz optimistisch, dass es in diese Richtung gehen könnte, dass der Impfstoff wirklich weiterhilft, wenn auch nicht sofort. Ja, so schnell wird wohl nicht wieder alles wie früher, auch wenn die ersten Impfstoffe da sind. Das ist zumindest der Stand der Wissenschaft heute. Aber die Pandemie, die hat ja auch ganz klar gezeigt, wie schnell sich Dinge ändern können und wie schnell Forschende dazu lernen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback, Vorschläge, Ideen habt, meldet uns gerne an malangenommen.tagesschau.de. Nächste Woche gibt's eine neue Folge von Mal angenommen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.